0: Escuchas. 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 un podcast de Dixo. Escuchas. Bonomía. Con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 38 de Bonomía. ¿Qué es lo primero que piensan cuando digo hombres? ¿Con qué palabras lo asocian? Fuertes, atléticos, peludos, trabajadores, agresivos. ¿Y con mujeres? Sensibles. Bonitas, mandonas, amorosas, madres, frágiles. Si hace unos años me hubieran hecho esta pregunta, esas hubieran sido algunas de mis respuestas. Hay ciertas cosas que asociamos con cada género, desde cortes de cabello, colores, deportes, juguetes, ropa, trabajos, realmente todo. Pareciera que ya existe una caja donde podemos meter cada una de estas cosas e inferir de qué género estamos hablando evidentemente cayendo en lo binario, asumiendo que en este mundo solo existen dos géneros. Son reglas informales, nadie las dijo, nadie las escribió, pero en algún punto todos buscamos seguir estos códigos y cumplir con las características y roles que la sociedad ha establecido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nacemos, se nos asigna un género basado en el sexo. Suena raro, ¿no? Algunas personas pensarían que es exactamente lo mismo. Son términos que utilizamos como sinónimos, pero en realidad son completamente diferentes. Sexo se refiere a nuestras características biológicas y a la anatomía de nuestro sistema reproductivo. Los genitales, cromosomas, perfil hormonal, etc. Y el género son todas las características sociales, culturales, psicológicas, los códigos que mencioné, comportamientos, cómo nos expresamos, y también cómo a través de nuestras experiencias e historia vamos creando una identidad. Y aquí se puede volver un poco confuso pero trataré de resumirlo. Está la identidad de género. ¿Cómo me autopercibo? La idea de género es algo que tenemos que deconstruir porque caemos en lo binario. Hombre, mujer y todas las características y roles basados en la suposición de que nuestros genitales coinciden con nuestro género. Cuando en realidad el género es un espectro muy extenso. Imaginemos que en este espectro un extremo son hombres y del otro mujeres. Hay quienes navegan fluidamente en este espectro como serían las personas de género fluido, Luego hay quienes se sitúan únicamente en un extremo, como somos las personas cisgénero. También hay quienes se quedan en medio del espectro, como puede ser una persona de género neutro. O quienes pueden estar fluyendo entre esta parte intermedia sin tocar los extremos, como podría ser una persona de género queer. Esto se refiere a que su identidad de género no es lo que hemos establecido como masculino o femenino. Está entre o más allá de los géneros o hasta puede ser una combinación de géneros. Luego están las personas no binarias que se encuentran afuera de este espectro. Es alguien que no es ni un hombre ni una mujer. Eh, digo, suena repetitivo, pero básicamente no se identifican con lo binario. Hay alrededor de 100 identidades de género y lo que puede hacer que esto se vuelva un poco confuso es que, como tal, no podemos darle un significado a cada género. Ya sé que están pensando, Natalia, entonces, ¿qué acabas de hacer? La verdad es que la identidad de género es algo tan personal que va a tener diferentes significados para diferentes personas. Entonces, no quiero encerrarlas en una sola definición porque, como dije al principio, a través de mis experiencias e historia voy creando una identidad. Y aunque pueda haber experiencias compartidas, nunca van a ser iguales o significar lo mismo para diferentes personas. Entonces, esas son las generalidades, algunas de las muchas identidades. A lo que voy con esto es que no hay que cerrarnos a una sola idea, pero creo que esto sirve para explicar cómo el género realmente es un espectro y todos nos encontramos en diferentes puntos de este. Luego está la expresión de género, que es cómo luzco en el exterior, cómo me visto, cuál es mi corte de pelo, todas estas características superficiales. La identidad y la expresión de género no van de la mano como muchas veces hemos creído. Lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien es etiquetarle, y esa primera etiqueta es el género. Todos lo hacemos o lo hemos llegado a hacer porque es un comportamiento que desde pequeñez aprendemos y replicamos a lo largo de nuestra vida en diferentes situaciones sociales. Entonces, digamos que yo conozco a una persona por primera vez. ¿Qué es lo primero que hago? Verle de pies a cabeza y sacar una lista mental que voy a ir palomeando. No solo para saber cómo me voy a referir a ella, sino también cómo me voy a comportar cuando conviva con esta persona. Entonces, le veo... Y desde mi sociología espontánea, hay que acordarnos que esto es cómo percibo a la sociedad a través de mis aprendizajes, vivencias, historia, opresión. Absolutamente todo lo que me ha rodeado a lo largo de mi vida y lo exteriorizo para entender la situación social que estoy presenciando, que en este caso es conocer a esta nueva persona. Entonces, desde mi sociología espontánea, yo pienso que esta persona presenta rasgos femeninos y masculinos. Entonces, ahora sí, saco mi lista mental y digo... ¿Cómo se viste? Pues trae un vestido. ¿Tiene vello facial? Sí, mucho. ¿Cómo es su corte de pelo? Bastante largo. ¿Cómo es su voz? Grave. ¿Se le marca la manzana? Mm, no sé, no alcanzo a ver. Pensamos que los roles de género son cosas pequeñas o que no son relevantes, pero no nos damos cuenta del impacto que esto tiene. Esto es un ejemplo clarísimo de una de las cosas que estos constructos sociales nos han obligado a hacer, a crear prejuicios, a sentir la necesidad de etiquetar a una persona para saber cómo le voy a hablar, cómo le voy a tratar, cuando estas cosas son irrelevantes. Entonces, en este caso, al encontrarme con una persona que tiene una apariencia andrógina, entro en conflicto total porque no sé si tratarle como hombre o como mujer, porque sí, los tratos son completamente diferentes. La identidad y la expresión de género no van de la mano porque... Les voy a dar un ejemplo súper burdo, pero es que así nos escuchamos a veces. Si un día yo decido vestirme, entre comillas, de forma masculina o cortarme muchísimo el pelo, raparme, que les he de contar que es una idea que ha cruzado mi mente varias veces, no lo voy a hacer, por lo menos no en un futuro cercano. Pero bueno, eso no me haría un nombre. Otro ejemplo, si una persona no binaria usa vestidos y se maquilla y tiene el pelo largo, esas son características que hemos asociado con la imagen de una mujer. Pero no le haría una mujer, sigue siendo una persona no binaria. De la misma forma que una persona no binaria no tiene que presentar rasgos andróginos para acomodar la idea en nuestra cabeza de que existe algo más allá de lo binario. La ropa no tiene género, ni el maquillaje, ni los juguetes, ni los cortes de pelo, los colores, los hobbies, ni siquiera la menstruación tiene género. Y creo que vale la pena platicarlo rápido porque muchos de ustedes me han preguntado por qué la menstruación no tiene género. Regresando a los conceptos de género y sexo, la menstruación entra en sexo. Es una función biológica. Eso no lo hace exclusivamente en mujeres porque no es necesario clasificar a las partes del cuerpo o funciones corporales para determinar el género de una persona, ya que en este caso no todas las personas con vagina son mujeres, no todas las mujeres menstruan y no todas las personas que menstruan son mujeres. Nuestras cuerpos no determinan nuestras identidades. Y esto es parte de deconstruir la idea de género, de separar el sexo biológico del género, de cortar todas estas conexiones que mi cabeza inmediatamente relaciona con lo masculino y femenino y tratar de etiquetar todo, y si no puedo, me frustro o me incomodo o lo rechazo. Nadie debería estar obligada a encajar en un binarismo de género. El mundo no es blanco y negro. Y es muy raro porque esto pasa desde antes de que nazcamos. Estás en el vientre, el doctor dice, tiene vagina, es niña. Te organizan un baby shower rosa porque el rosa a huevo es de niñas. Digo, ahora hacen unas fiestas de revelación de sexo con mucha producción y revientan globos y hay confetti y todo es azul y rosa y las tías se emocionan mucho. Pero bueno, aparte de generar incendios literalmente, digo esto es más chisme pero hace unos meses a una pareja en California se le hizo una buena idea usar un dispositivo pirotécnico que sacaba humo en un lugar con pasto seco para poder revelar a sus amigues y familiares y extrañes en internet qué tipo de genitales tiene su bebé y generaron un incendio muy loco, muy irresponsable, pero bueno, aparte de eso perpetúan en estas ideas anticuadas de lo que creemos que es el género Sé que mis tías escuchan el podcast, entonces, hola. Eh, sé que ya no me van a querer invitar a sus fiestas, pero bueno, supongo que me tenía que sacrificar por el equipo. Pero bueno, regresando al tema, tienes vagina, el doctor dice, niña, naces y para todos eres la princesita de la familia, que otros hombres en tu familia son los responsables de cuidarte y resguardarte, y te conviertes en este ser delicade, y mientras vas creciendo, ciertas cosas se van esperando de ti. Les voy a platicar de algunas que me acuerdo o que a la fecha sigo viviendo. Esta ya la conté hace mucho, entonces seré breve. Pero desde que tengo uso de razón y le puedo decir a mi mamá, no me gusta la ropa que traigo puesta, me negué a usar vestidos años, los odiaba, prefería salir en calzones a la calle y mi mamá no me dejara mentir, realmente los odiaba. Igual a mi mamá le encantaba llenarme la cabeza de broches y liguitas y pasadores y me los arrancaba, <risa> digo, al final del día siempre me dejó vestirme como quería, jeans, converse, una sudadera y traer el pelo suelto. Y desde una edad temprana aplicamos estos roles de género. ¿Qué pasa cuando una niña con esta expresión de género se encuentra en un contexto heteronormado y aparte le están obligando de forma indirecta a encajar en este binarismo de género? Pues pensaron que yo era lesbiana durante mucho tiempo. Y digo, ojalá, pero pues no. Y la orientación sexual es algo que hemos asumido a través de la expresión de género y es realmente absurdo. Entonces, si yo me negaba a usar algo que no fueran unos jeans y me cagaba a traer el pelo con plastas de gel y chunchitas porque me dolía la cabeza, entonces yo tendría que ser lesbiana. Porque, claro, esa es la única forma en la que podría explicar por qué no cabía en la imagen de una niña, de lo femenino, por qué estaba saliendo de lo convencional. Porque, claro, las personas que no son hetero ya son diferentes. Entonces, supongo que también tienen que ver hablar y actuar de forma diferente. Y por supuesto que no. Y pasa lo mismo hablando de personas que nacen con un pene, lo asocian con lo masculino y ante la sociedad son hombres. Entonces, no vayas a ser el niño que le encanta el maquillaje o el niño que llora porque no. Esos son los rasgos que asociamos con lo femenino. Y por eso hay tantos hombres que reprimen sus emociones y les cuesta mucho expresarlas porque alguien alguna vez les dijo que jamás podrán llorar o verse vulnerables, entre comillas, aunque la situación lo amerite. Y la única forma en la que pueden desahogarse y es socialmente aceptable es teniendo actitudes agresivas y violentas. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando nos encontramos con un hombre cis heterosexual que le gusta bañarse? literalmente le gusta bañarse, oler rico, ponerse un outfit perrísimo. Entra la tía y dice, no, ¿tiene que ser gay? No, es muy guapo para que sea hetero. No, pero si ningún hombre se tarda 30 minutos peinándose. Ni yo, ¿eh? Y eso que soy mujer. Pero bueno, luego la tía logra entender que sí es heterosexual, pero como los hombres no se arreglan, hay algo raro. Entonces inventamos la palabra metrosexual. Porque si se baña todos los días y ocasionalmente en la noche se hace un skinker porque tiene puntos negros en la nariz, como todes, entonces no hay forma de que sea un hombre heterosexual. Todo esto suena exagerado y superficial, pero es que así hemos adaptado estos términos. Lo mismo pasa cuando un hombre le hace un cumplido a otro. Oye, te queda muy bien esa camisa, te ves muy bien. Y su respuesta es, gracias compadre, pero no voy para ese lado. O cuando le preguntas a uno de tus amigos, ¿se te hace guapo? No sé, no soy gay. Ya sé que no eres gay, pero todos podemos observar la belleza y las virtudes de otras personas a pesar de su género. Y gracias a estos roles de género, la masculinidad es frágil, no poder admitir que otro hombre es atractivo porque eso me quitaría mi hombría y las personas interpretarían que siento una atracción sexual hacia los hombres. Son dos cosas totalmente diferentes y no tienen nada que ver, se están yendo muy lejos. Entonces toda esta homofobia y misoginia interiorizada hace unas conexiones muy extrañas que parece que van un poco así. ¿A quién le gustan los hombres? A las mujeres, solo les puede gustar a las mujeres. ¿Cómo es una mujer? Frágil y débil. Entonces, a los hombres que les gustan los hombres son frágiles y débiles. Y yo no soy ni frágil ni débil. Ahí falta mucha reflexión y deconstrucción. Pero hablando de los lugares que perpetúan los roles de género, no voy a decir su nombre porque no sé si sigue existiendo, pero me acabo de acordar que estaba este lugar donde solo podían pasar niñas y éramos puras morritas como de 6 años y el concepto era que te hacían una transformación. Entonces te maquillaban muchísimo, era como Euphoria conoce estándares de belleza patriarcales. Te peinaban, te ponían un montón de moños y luego te vestían de princesa. Y yo cada que iba hasta lloraba, en serio, lo odiaba. Y un día mientras aplicaba un poco de resistencia para que no me pusieran brillitos en la cara, una de las señoras que trabajaba ahí me dijo, ¿por qué no quieres? Las niñas bonitas se ven así. Y esta frase de tienes que sufrir para verte bonita o la belleza duele, la he escuchado durante toda mi vida Y cuando tenía 10 años O tal vez hasta menos Y me empezó a crecer pelo en las piernas eh, Lo primero que hicieron fue regalarme un rastrillo Porque las mujeres con vello corporal No se ven bien Y el único lugar en tu cuerpo donde puedes tener pelo Es en la cabeza Luego también está este bigote súper finito Que hace que muchas personas se pongan muy mal pero no nos sentimos obligadas a andar completamente pelonas por la vida. Porque yo nací y desde ese momento sentí que me estorbaba el pelo. No me podía ni mover, entonces me lo quité. No. Es por toda la presión social que ha estado desde siempre. Bueno, no presión social. Mi maestra de sociología me regañaría. Más bien, cohesión social. y no sé si estás escuchando esto, pero si sí, te mando... Un abrazote, soy tu fan. Y como mujeres desde muy chicas, esta es una de las muchas cosas que nos impone el patriarcado. Ver nuestro vello corporal como algo sucio, sentir vergüenza, no poder platicar con nadie de esto. Juzgar a otras mujeres que dejen crecer libremente su vello. Echarme ciertos comentarios prejuiciosos como, ¿ya viste? Tiene pelos en la axila. Se ve mal, ¿por qué no se los quita? Sabiendo que a mí también me crece pelo ahí. Y pues invertimos mucho tiempo y dinero y dolor tratando de quitarlos Y no tiene absolutamente nada de malo hacerlo Siempre y cuando sea por mí, porque quiero y porque puedo y me gusta Pero nunca por obligación o por alguien más y esa es la línea que siguen estos ideales y roles de género. Entrar en estas descripciones erradas. No lo hago porque me hace sentir bien. Lo hago porque me están obligando a hacerlo. Lo femenino y masculino se formó a través de expectativas socioculturales. No tienen que ver nada con la biología. Entonces cuando hablamos de bello corporal, el quitarlo no te hace más femenina y el dejarlo no te hace más masculina. Repito, son términos que asociamos erróneamente y bueno, en este caso en particular, todos crecen bello corporal, sí... En todos lados, supérenlo. Y este tipo de estereotipos y expectativas hacen que nos desconectemos de nuestros cuerpos. Nos hacen sentir como si esta piel en la que habitamos pertenece a todos menos a nosotros. No solo tenemos que cumplir con ciertos regímenes de belleza, sino también ver ciertas funciones biológicas como algo asqueroso, ya sean estos bellos corporales, la menstruación o sentirnos limitados a explorar o disfrutar de nuestra sexualidad por nuestro género. Digo, al menos de que seas un hombre cis, es socialmente aceptable vivir una sexualidad libre. Y hablando más desde mi experiencia, el otro día lo estaba platicando con una amiga de cómo nos sorprende que un hombre pueda... Practicar cualquier tipo de actividad sexual Con la frecuencia y parejas que quiera Y nadie lo cuestionará Es más, muchas veces lo aplaudirán Aunque practica actividades sexuales peligrosas O que dañen a otras personas Pero cuando una mujer vive una sexualidad libre Tiene diferentes parejas a lo largo de su vida Se masturba Puede tener una conversación casual De las actividades sexuales que practica con otras personas O ella misma Será juzgada y socialmente menospreciada Porque caemos en estas visiones cerradas Y completamente anticuadas de que la sexualidad de una mujer tendría que ser un secreto, que las mujeres no podemos experimentar placer y mucho menos placer sexual. Tenemos que tener como esta actitud complaciente y sumisa, porque el único momento donde es bien visto que una mujer tenga relaciones sexuales es cuando se convierte en una madre. Y digo, ya tirándole más al fundamentalismo religioso que tomó un gran papel en nuestra sociedad y por lo tanto en los roles de género también. La mujer que vive una sexualidad libre es impura y por eso nos genera cierta repulsión hablar de la sexualidad de la mujer y también genera mucho morbo hablar de esto porque es un tabú. Y también sentimos mucha culpa al explorar nuestros cuerpos. Estoy segura de que todos aquí tienen un amigo o un grupo de amigos que se la pasan haciendo chistes de masturbación y hablan de cuántas veces se masturban y les parece súper gracioso. Y tú ni siquiera estás pensando como, oh, estamos hablando de masturbación, ¿qué está pasando? Pero no vayas a ser la mujer que dice, hey, yo también me masturbo, porque se van a callar y hasta se te van a quedar viendo cuando estás haciendo exactamente lo mismo que ellos hacen. Entonces, en resumen, todos tienen pelos, todos se masturban, adiós. Como dije hace rato, los roles de género existen en un contexto heteronormado y es por eso que cuando salimos con alguien de forma romántica o estamos en una relación con alguien, conocemos y seguimos ciertos códigos de conducta. Hablando de una relación heterosexual, la mujer se espera que el hombre la busque porque no se quiere ver intensa. El hombre la invita a salir y sale el concepto favorito de las tías, la caballerosidad. Que el hombre tiene que tener ciertas consideraciones y atenciones con la mujer con la que está saliendo. Desde pagar la cuenta hasta caminar del lado de la calle o abrirle las puertas. Si a mí me preguntaran, creo que es un código viejo que no funciona. Estos gestos de protección que, ok, tal vez son cortesías, pero perpetúan en la idea de que las mujeres siempre necesitan el cuidado de un hombre, que una mujer no tiene autonomía en ningún sentido. Es un micromachismo cotidiano. Bueno, ni tan micro, porque en cualquier relación debería haber empatía, respeto y amabilidad, que no debe ser un acto impuesto por un rol de género, sino orgánico y correspondido. Y por eso, utilizar un término para aplaudirle a un hombre por ser amable o tener ciertas consideraciones es uno de los actos más machistas. Y ojo aquí, no estoy diciendo traten mal a sus parejas, porque hay bandita que se toman las cosas muy literales, pero un gesto de caballerosidad es una expresión conductual, algo que se realiza físicamente. Y creo que las preguntas que realmente nos tenemos que hacer... Son, ¿con qué intención estoy haciendo esto? ¿Es un gesto de amabilidad o cortesía? ¿O tiene el fin de colocar a la otra persona en una posición de sumisión para resaltar mi hombría? Y vean el efecto que esto tiene. Cuando yo he llegado a salir con una mujer, la pregunta que me hacen es, ¿quién paga la cuenta? Que rápidamente infiere en, ¿quién es el hombre de la relación? Por eso digo que son términos que adaptamos a un contexto heteronormado y cuando hay una situación que sale de estos términos, podemos observar el impacto que los roles de género tienen en nosotros mismas y las personas que nos rodean. Estos son algunos de los muchos ejemplos de cómo estos roles de género han influido en absolutamente todo, ya sea externo o interno. Y la verdad es que el único rol que tendrías que tener en tu vida es ser una persona libre, que no se interponga en la libertad de otras personas, que no dañe a otras personas. En vez de enfocarnos en cómo, según yo, alguien tiene que verse o actuar o hablar, enfoquémonos en nosotros. Y no lo digo de una forma egoísta, todo lo contrario. Enfoquémonos en cómo podemos mejorar nuestro interior para cambiar y crecer de ideas como estas y poder exteriorizarlo a nuestro entorno. Y pequeño paréntesis para decir que normalicemos preguntar pronombres, hay que dejar de asumir. En vez de decir hola y comenzar a recorrer a la otra persona de pies a cabeza como si no se dieran cuenta que lo estamos haciendo, digamos hola, ¿cómo te llamas? ¿cuáles son tus pronombres? todos somos responsables de nuestra propia concientización, de desprendernos de estas ideas cerradas, vivir y dejar, vivir Todes somos libres de hacer lo que nos mueve el alma Vernos como queramos Hablar como queramos Los roles de género son una construcción social Hay que renunciar a ellos Repito, el mundo no es blanco y negro Y todos tenemos que ser aceptados como seres completos Con nuestras identidades Con nuestra historia Con nuestras preferencias Y si esto lo único que lastima es tu ego Hay que echarnos un clavado a nuestra mente Tener uno o muchos momentos de introspección Y comenzar a deconstruirnos ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o como arroba Bonomía podcast Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast y Dixo.com. Adiós.